0: É um prazer ter você com a gente hoje na IBNU ah, e nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje, ah, de maneira que isso venha nos ajudar a compreender aquilo que a Deus tem para a nossa vida nos próximos minutos que vamos estar aqui. Nós vamos pensar sobre só com tempestade Deus opera na cidade. E talvez você imagina né que quando tem tempestade, realmente um monte de coisa opera na cidade, a árvore caindo, um monte de coisa que acontece. né E nós vamos ver o texto de Marcos capítulo 6, versículos de 45 a 56. E para entender adequadamente a palavra de Deus e aqui nós estamos pensando naquilo que Deus faz na vida, nas comunidades das pessoas ah, que precisam da sua graça. Ah, olhando para o Evangelho de Marcos, é interessante observar Marcos, que tem 16 capítulos, está numa sintonia muito próxima com Mateus e Lucas. Já o Evangelho de João, por exemplo, é um pouquinho diferente, mas esses três Evangelhos estão muito sintonizados, muito material, em comum entre eles. E o Evangelho de Marcos, como os outros, tem a ideia primeira e fundamental de apresentar Jesus como Messias. E o que quer dizer esse negócio de Messias? Messias significa um rei. E para que a gente precisa de rei? Qual é o sentido dessa expressão? Se a gente der umas duas voltas no quarteirão, a gente vai perceber que um monte de coisa próximo da gente e mais ou menos longe da gente, está fora do lugar, está faltando governo, está faltando organização, as coisas não estão devidamente sintonizadas, por isso a ideia da Bíblia, que deve haver um domínio segundo Deus, e Jesus vem como Messias, vem como rei, e é apresentado dessa maneira nos Evangelhos. E além disso, quando ele é apresentado no Evangelho de Marcos, nós vamos ver uma coisa inesperada. Que ninguém imaginava que podia ser possível. Que esse rei apresentado é um rei que vem como servo. E jamais alguém imagina uma coisa dessa. Porque alguém que é importante, alguém que governa, alguém que está numa posição de realeza, está lá para ser servido. Ninguém imagina, né? quando você vai numa reunião e tem alguém que a gente considera né, um bum bam. -bam, -bam ele não vai levantar para fazer nada, pelo contrário, vai lá a ser devidamente a servido. E essa ideia do rei servo aparece em Marcos, especialmente aí entre os capítulos 4 e 8, que tem o objetivo de revelar mais claramente quem é esse Jesus dos Evangelhos. E o Evangelho se organiza também de uma maneira geográfica. O início de Marcos, por exemplo, a gente vai ver como é que Jesus é apresentado como rei servo no contexto da Galiléia. Depois, como é que ele é apresentado assim no caminho, na trajetória para Jerusalém e finalmente em Jerusalém, onde vai acontecer a sua condenação, a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição vitoriosa. E nesse contexto, a gente vai encontrar Marcos 6, que é um capítulo, inclusive, bastante longo, do verso 45 em diante, e para entender o que aparece nesse texto, é necessário a gente ver o que está que acontecendo no texto imediato. Aliás, se você quer ler a Bíblia, que é uma ideia muito interessante, inclusive, né? Ah e quer entendê-la adequadamente, você sempre precisa ver o que vem antes e o que vem depois. Às vezes a pessoa pega um negócio no meio do caminho e não entende direito. Então, esse versículo 45, que começa o trecho que vai falar da tempestade, que, sobre a qual até a gente cantou bastante agora, antes do 45, a gente aritmética já nos ajudou, dizendo que tem o 44, o 43 e assim, né? Voltando. E nesse contexto vai aparecer que história, a história que envolve os discípulos de Jesus diante de uma multidão quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Os milagres de Jesus vão ser extraordinários, vão mostrar que Jesus é esse rei messiânico, vão mostrar que ele é divino, vão comprovar uma série de situações, mas os seus discípulos estão sofrendo para entrar em sintonia com Jesus. Aliás, eles estão lá reunidos... E Jesus começa a falar, e a multidão começa a se juntar, um monte de gente aí com as suas demandas e necessidades imediatas, tal. E os discípulos chegam para Jesus, Jesus, ó, o tempo está passando, essa galera aí vai dar problema, esse pessoal vai ficar com fome, é melhor o senhor dar um jeito de mandar o pessoal para casa. Jesus não se incomoda, deixa a coisa caminhar, e entrega, na verdade, a responsabilidade para eles, e a coisa vai de tal maneira ir adiante até que chega a hora em que acontece o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E logo depois vem a história do versículo 45 que a gente vai acompanhar. E o que, que encontramos lá? E depois vamos voltar para fazer a sintonia entre as duas partes aí do trecho final do Evangelho de Marcos. Preste atenção porque é inusitado. A gente jamais imaginaria uma coisa dessa. O verso 45 diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu. Algumas traduções dizem fez com que. Outras falam obrigou. Ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Então, você imagina o cenário. Esses discípulos estavam querendo chegar em casa mais cedo. Eles estavam querendo sombra e água fresca. Estava tudo mais ou menos encaminhado. De repente, surge essa galera com tanta necessidade, precisando de ouvir Jesus e ser ministrado por Jesus. E eles tiveram lá que trabalhar, trabalhar pesado nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E isso vai o dia todo. Está terminando o dia, é final de tarde. A gente está esperando assim, né, que eles a terminem e façam o um culto doméstico. Jesus lê o Salmo 23 com eles. E eles durmam bem, viveram felizes para sempre. E assim todos, né? Termina o end e a gente fica tranquilo e até dorme em paz depois de ouvir a história. Mas o negócio não vai nessa direção. É muito interessante porque Jesus... Diferentemente desses, desses filmes, aliás, muito filme Meia Boca sobre Jesus, né? é impressionante. Né? Jesus chega junto desses discípulos e diz, não, vocês vão entrar no barco agora. Eu devo ter imaginado a cara de um olhando para o outro, porque isso não é hora de entrar no barco. Entrar no barco, nesse grande lago da Galileia, e eles vão para Betsaida, a Bethsaida fica na margem oriental, do outro lado do barco, do, do, do mar, Entrando no barco, os barcos não são grande coisa, são barcos bastante limitados. E eles vão numa hora em que ninguém vai fazer isso, tá? Escurecendo, a coisa fica complicada, né? De noite todo mundo, todo mundo é uma bênção de noite, vocês já perceber, né? De noite ninguém fica nervoso, duas pessoas andando numa rua escura à noite, não discute, não entra em atrito, todo mundo fica mansinho, né? Uns até falam baixinho, né? e outros falam alto para assustar quem está passando e para poder vencer o próprio medo. Então a coisa, é, é um negócio interessante, né? Eles chegam lá, Jesus faz isso, e a minha expectativa qual era? É que já que os discípulos pegaram no pesado, já que eles estavam num momento tão difícil, era que Jesus, mais ou menos rapidamente, despedisse a multidão e fosse estar com seus queridos discípulos, para continuar com os discípulos o seu treinamento abençoado. E agora, olha pessoal, tal. mas não, a coisa vai para um caminho totalmente diferente. É inesperado que Jesus faça os discípulos entrarem no barco, é inesperado que ele faça isso nesse momento, e depois, despedindo a multidão, ele vai embora. Ele sobe ao monte para orar e deixa os discípulos lá, distanciando-se deles nesse momento. E o que, que vai acontecer? Esse é o momento em que os discípulos serão levados para o momento da grande tempestade no mar da Galileia. É interessante isso, por quê? Porque eles vão enfrentar um momento muito difícil ali. Porque não só eles vão estar ah, tentando, no momento de muito cansaço lidar, com a questão de ir para o outro lado ah, do mar da Galileia, eles vão enfrentar uma tempestade, vai estar tá escuro, então a situação vai ser difícil, muito difícil. E, e a gente talvez não para para pensar nisso. Quando as circunstâncias são adversas na nossa vida, há uma série de coisas que não fecham na nossa cabeça, algumas ideias que não batem porque a gente entende a vida, a gente entende Deus, a gente entende a sabedoria de uma forma e de repente acontece diferente e o Tico não conversa com o Teco. A ligação não acontece e a pessoa entra numa crise interna. Ou a gente enfrenta situações, a gente preparou tudo certinho, a gente sonhou com a família de um jeito, a gente montou, né? sabe? Aquela coisa de criança deixar tudo arrumadinho e quando cai um assim, e dá um nervoso e a criança começa a chorar. Né? caiu a borracha e alguém pisou em cima e aquela borracha cheirosa né? do primeiro dia de aula amém irmãos, quem foi abençoado aí? então o lance é tão interessante uh, que a coisa atropela a nossa vida uma dificuldade pessoal, financeira familiar, emocional de diversos tipos, entra em crise e a gente entra nesse descompasso quando isso acontece, qual é a nossa reação? tem vários caminhos Talvez um dos mais comuns é a gente ficar irritado, nervoso, revoltado indefinidamente. É a pessoa está com raiva de tudo. Na verdade, isso é uma maneira de ficar revoltado com Deus. Mas como dá um pouco de medo, a pessoa não fala abertamente. Ele fala que está revoltado com a vida. É uma maneira de né, colocar a nota de rodapé para escapar de algum possível problema. Ele não faz nada, mas vai que, que resolva fazer dessa vez. Então, a pessoa fica revoltada fica aborrecido e entra num processo de revolta pessoal contra tudo e contra todos. Mas, geralmente, o que a pessoa faz é tentar achar um ponto de referência na sua própria vida, entre os seus amigos, parentes, pessoas próximas, para tentar mostrar que a razão de ser do seu problema é culpa de alguém. Então, é muito comum dizer, não, o problema era meu pai era minha mãe, era assim, né? então eu tenho problemas na minha vida, eu nunca joguei bola direito, porque o meu bisavô tinha uma tartaruga no guarda-roupa, e essa tartaruga, é, fizeram um trabalho nela, e até quando eu ando assim, a pessoa diz que é meio jeito de tartaruga, e aí tem algum problema na minha vida, e por isso a minha tartaruguice me acompanha forever e never, amém? E a pessoa rapidamente entende que os descompassos da sua vida, tem origem em outra pessoa. Outros indivíduos entram num processo negativo de culpar-se a si mesmo. E de achar que qualquer coisa que deu errado, deu porque eu realmente sou um problema. Eu fiz bobagem e entra num caminho muito negativo, entram em depressão e não consegue lidar com isso. Uma boa parte da nossa galera evangélica tem um caminho talvez mais fácil. É o diabo. Qualquer coisa que deu errado, o macarrão passou do ponto, não ficou al dente, foi o capeta. O demônio sorrateiramente entrou, pegou ali pelo fundo da panela, um demônio anti-Itália, que se manifestou, que compromete toda a gastronomia saudável, da realidade paulistana, Eu vejo que muitos estão se sentindo abençoados aqui, né? e uh, atrapalhou tudo e por isso que o negócio não deu certo. Mas é, é, de fato existe às vezes uma mistificação, não é que essas coisas não tenham realidade, que elas não tenham poder, mas a maneira mistificadora que muita gente utiliza isso não tem sentido, não tem razão de ser. E muitas vezes a gente não para para pensar e não está na nossa agenda de compreensão da realidade que quem trouxe a dor, a ferida o sofrimento o momento difícil na nossa vida foi o próprio Deus é interessante aqui que Jesus está sabendo o que está acontecendo ele não disse ao pessoal vocês estão de folga agora, quer dar uma voltinha de barco? querem dar uma passeada? Não ele disse bem democraticamente ou vocês vão, ou vocês vão. E eles foram. Eles vão no mar da Galiléia, num momento inapropriado. Eles vão enfrentar uma situação difícil e, intencionalmente, Jesus se distancia. Jesus podia chegar e falar, ó, oh, eu vou orar no caminho. Eu vou orar com eles. Não, ele se retira, como é uma ênfase muito clara, na postura de Jesus, né, diferente do que acontece hoje, existem comunidades que falam, não, a gente tem que ajudar os necessitados, não, a gente tem que orar, não, a gente tem que ensinar a Bíblia, a gente tem que pregar o evangelho da salvação, a gente tem que envolver tudo isso, porque está tudo na palavra de Deus, não é para colocar uma coisa contra a outra. E é interessante que Jesus faz isso intencionalmente. Ele coloca os discípulos em dificuldades. Por isso, nesta noite, eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Talvez tenha alguns nós, algumas coisas em que você não entende ou nunca quis entender, ou o seu coração, quando mexe com isso, tem sensações indescritivelmente negativas. E pensar na possibilidade que Deus, através de um projeto maior e de uma visão mais ampla e com algo que tem a ver com benefício da sua vida, pode tantas vezes ter colocado você numa situação absolutamente incômoda e difícil. É mais ou menos como o pai e mãe, né? que vê a criança num desespero e chorando e todo mundo em volta não entende, aí o pai e a mãe diz, não, eu conheço, pode deixar. É só daqui a um tempo ele já tem um comportamento diferente, porque ele sabe o que está acontecendo. E assim, o texto vai nos dizer que a coisa vai começar a complicar. Está vendo só como é nítido, ao anoitecer, a coisa vai ficando difícil. O barco estava no meio do mar, né? ah, os antigos tinham muito medo de qualquer coisa que envolve as águas. Esse negócio que a gente cantou agora, sobre as águas também, tu és rei, envolve uma ideia antiga que qualquer coisa que fosse um ajuntamento de águas, tinha algum negócio perigoso ligado ao mundo espiritual que acompanhava isso. Você vê na criação do mundo, quando Gênesis 1 fala sobre a criação, ele não só enfatiza a criação, mas há uma, uma ideia de uma ordenação sobre o caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se fala lá sobre o abismo, o famoso terron, que aparece na língua original, que evoca toda essa questão de... de, de de insegurança e de ameaça que pode trazer o caos no meio do cosmos. E a gente acha que qualquer pessoa que resolveu passear no rio ou no barco à noite vai entender isso com facilidade, né? A gente com todo o nosso conhecimento supostamente científico e a pretensa evolução, quando a gente está sozinho num lugar cheio de água balançando de noite, a gente se comporta do mesmo jeito. E é interessante. Que eles estão lá, está escuro, e olha, eu acho muito legal, por isso que é bom ler a Bíblia. Se eu fosse você, eu lia todo dia. Dá uma olhada, confira comigo no replay aqui, observe o texto, que o texto é intencional. Ele faz questão de dizer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele faz questão de colocar o contraste. Era para eles dizerem, Jesus orava por eles nesse momento, não. Jesus estava preocupado com eles, pensando em ir lá socorrê-los. Não, Jesus sozinho em terra, mostrando a distância intencional de Jesus para com os seus discípulos. E o texto prossegue e vai dizer, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. O momento é difícil porque eles já não queriam ter gasto o dia trabalhando tanto com a multidão. Eles estavam muito cansados. Eles estavam no momento inadequado para entrar no mar. Eles enfrentam a escuridão e a escuridão crescente e agora o vento começa a soprar forte. Você imagina, é muito interessante porque o texto né, fala com uma tranquilidade Simplesmente que Jesus do outro lado, lá na beira da praia, vê os discípulos remando com dificuldade e descreve isso. O que a Bíblia mostra pra gente? Que nesse momento nós vemos que os discípulos acabam sendo levados ao limite do que eles podem suportar. Eu não sei se a gente entende isso, porque a grande verdade é que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, a nossa construção em torno da gente mesmo vai se fechando. E a gente se torna uma pessoa sem capacidade de mudança significativa, produtiva e boa na vida. Porque a gente constrói o nosso castelo de proteção. E isso desenvolve na gente uma insensibilidade, uma espécie de rotina cheia de tédio e inadequada que a gente vai levando, né? por isso que acho que a frase menos sincera que existe no mundo é tudo bem, que a gente precisa dizer porque não dá para contar para a pessoa, só depois que surge o momento e tem sintonia de comunhão é que a gente abre para conversar. É interessante que Jesus de propósito está fazendo com que os discípulos venham experimentar a sua situação limite para que eles tenham consciência da sua humanidade, da sua limitação, da sua fragilidade. A gente entra num processo, né, às vezes, de quase que de alienação, de uma visão equivocada sobre nós e sobre a vida, a não ser que Deus, na sua bondade, nos encaminhe para o meio do mar para enfrentar uma bela tempestade. Porque algumas coisas não se aprendem simplesmente por meio de o entendimento racional ou por uma compreensão de princípios. Existe um trabalho mais profundo que é feito no nosso coração. E isso se dá com as providências desagradáveis de Deus para abençoar a nossa vida. E Jesus então deixa os discípulos e a coisa está ficando mais complicada. E o tempo passa. Você percebe que existe o tempo de Deus. Alta madrugada, expressão que no texto original é apresentada como pela quarta vigília da noite. Como o evangelho de Marcos é um evangelho que tem ah, uma comunicação que leva em conta o mundo gentílico, o mundo romano, ele dá o horário romano para a gente. E esse horário romano divide a noite em quatro partes, cada uma delas de três horas. Então havia a primeira vigília da noite, a segunda, a quarta vigília, a última. E o texto traduz por alta madrugada porque é entre três e seis da manhã. Você imagina só. Essa galera estava lá, Jesus, amém, o Messias, impressionados com esse rabino diferente da Galileia. ele é rei, ele vai vencer os romanos, né? esse pessoal talvez está imaginando, puxa, quando ele sentar no seu trono lá em Jerusalém, eu quero, no mínimo, ter o banquinho do lado. Né? Quando ele estiver fazendo o seu reino, eu quero estar tá lá presente. E Jesus começa a deslocar. A realidade, dizendo, pessoal, vocês não entenderam nada. A questão não é macro, é micro. A questão, a questão não se dá por meio de uma compreensão, de uma estratégia, de uma questão abstrata, de um reino. O problema começa dentro da gente. As coisas têm que ser equacionadas aqui. E o jeito que isso toma corpo e tem realidade na nossa vida, muitas vezes, é o caminho do barco, no meio da tempestade. Foi Deus que colocou você na situação tão incompreensível que às vezes você não sabe por que atropelou a sua vida. Quatro horas da manhã, imagina esses caras tão desesperados, porque passaram o dia todo, entraram no momento inapropriado, e o pessoal sabe, o vento começa a aumentar, começa a escurecer, a galera começa a ficar com medo. O negócio E o pessoal deve ter falado, e Jesus? Ah, eu acho que ele já vem. Né? Não sei se Jesus tem um lado brasileiro. Estou chegando. Né? Sabe que estou chegando de algumas pessoas né, que nem, nem, nem Deus para interpretar o que, que o cara quer dizer com isso. Então o sujeito está chegando. Tá, Jesus não chega. O negócio vai. E finalmente, lá pelas quatro ou 5 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Estava já a ponto de passar por eles. Eu queria ser uma, uma fumacinha né, para ver essa cena. Porque o vento está soprando. Aliás, eu tenho até curiosidade de saber como é que Jesus andava no meio do mar, se ele acompanhava as ondas ou se ele andava de maneira instável, né, se era um Jesus mais brasileiro ou mais Atlântico Norte, eu não sei. Estava a ponto de passar por eles quando viram, o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Você imagina a cena? O pessoal está no seu limite, limite psicológico, limite físico, limite da sua capacidade de lidar com toda a situação à sua volta, e de repente, para eles verem, está escuro, é o meio da tempestade no mar, tem algum negócio brilhando, chegando na nossa direção. Jesus vem chegando, esses discípulos ficam apavorados, eles já ouviram tanta história de pescador, já ouviram tanta história de gente que estava no mar e viu isso e viu aquilo. E de repente vem um negócio meio brilhando, claro, em cima das águas, eles desesperados, esses homens barbudos, acostumados ao trabalho pesado, gritando lá, socorro, fantasma, deve ter sido uma cena assim muito peculiar. E... Eu fico impressionado porque é o que acontece com a gente. Deus, às vezes, deixa com que a gente atinja situações limites. Que a gente entre num processo em que a nossa luta parece maior do que a gente mesmo. E nesse momento, o que a gente faz é achar que quando o Senhor está chegando perto, a gente pensa que é um fantasma. Fantasma então, é uma maneira simpática do texto tratar o assunto, porque na linguagem do brasileiro comum é uma assombração. Você imagina só, Jesus vem chegando, e a pergunta que a gente levanta para a nossa vida hoje, quando será que talvez você, no momento em que a sua cabeça perdeu a conexão de entendimento com a vida, no momento que o seu brilho nos olhos da sua relação com Deus diminuiu, no momento que a sua fragilidade tomou conta de você e Deus se fez presente por meio de uma situação que você nunca entendeu, você diante da presença do próprio Jesus simplesmente o chamou de fantasma de assombração. E é isso que os discípulos estão fazendo desesperados. E Jesus chega nessa hora que é a hora limite em que os discípulos não conseguem mais lidar com a situação, atingiram o ponto final. E Jesus chega, e é interessante o que acontece. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. O texto chega, chega a, a chamar nossa atenção ironicamente, por quê? Porque essa palavrinha que vocês virem aí imediatamente, a palavrinha Eufis, do texto original, ela aparece 45 vezes no Evangelho de Marcos. É uma característica de Marcos para mostrar a ação rápida e efetiva a, do Messias, servo, em fazer a obra de Deus. Só que a última coisa que a gente está vendo nessa hora é algum imediatamente. Na hora de entrar no barco, Jesus manda e se distancia, na hora que o barco vai, ele fica orando à distância. Na hora que o bicho começa a pegar, Jesus fica vendo lá da praia. Não sei se ele gravou e colocou no YouTube. Na hora que a coisa vai ficando complicada, só depois, a coisa começou na manhã, atravessou o dia e entrou na madrugada, na alta madrugada. Agora que ele chega, o texto diz o quê? Imediatamente. Por quê? Porque existe o imediatamente de Deus existe a hora certa da ação de Deus depois que a situação limite tomou conta da nossa vida porque Deus tem um propósito e um objetivo nisso para quebrar as suas defesas para quebrar os seus preconceitos para quebrar o seu orgulho a sua autocentralidade a sua pretensa capacidade de entender e resolver tudo a sua insubmissão a Deus e a sua sabedoria Jesus chega e eu acho muito especial a maneira como ele chega. Ele chega e a primeira atitude deles é segurar as pontas da instabilidade emocional que tomou conta dos discípulos. A primeira palavra de Jesus é Coragem! Tenham um ânimo! Sou eu! Não tenham medo! Aí Jesus sobe do barco e aqui a gente vai abrir uma janelinha porque o texto de Marcos como ele é sucinto em vários aspectos, ele não dá detalhamento. Mas quando você lê os textos paralelos, os textos paralelos vão deixar muito claro que Jesus, então, deu ordem ao vento e ao mar para que eles se acalmassem e eles, na mesma hora, se acalmaram. E, neste momento, os discípulos admirados, maravilhados, dizem o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que, que isso é tão valioso? Por que, que isso é tão especial? E os discípulos aqui ficam atônitos, porque a gente não sabe quem Jesus é. Eu acho interessante, conheço gente da igreja, de muito tempo de igreja, e quando você conversa com essas pessoas, e eles falam sobre Jesus, ou falam de uma maneira assim, superficial, que Jesus é maravilhoso, mas sem pensar muito bem no que estão dizendo. Mas na hora de trocar isso em miúdos, para alguns Jesus assim é um profeta especial. Alguém assim, um pouco melhor que Elias. Ou Jesus é, é o Che Guevara ideal, completo, sem qualquer problema, que fez grandes revoluções. Ou foi um mestre assim diferenciado, uma espécie de mega guru incomparável mas não se tem ideia de quem ele é. E talvez Deus os discípulos o nesse momento. Quando eles estão, nesse momento, em que eles são levados à situação limite, quando a percepção da real humanidade que existe neles, toda a fragilidade, o medo, a insegurança, tudo isso revela mais claramente quem a gente é, porque algumas pessoas acham que essas coisas faz a gente sentir temporariamente algo que não faz parte da realidade. Mas a outra possibilidade é que isso faz a gente descobrir aquilo que a gente esquece o tempo todo, que é a realidade. E quando eles estão nesse momento, aí sim, Jesus vai mostrar quem ele é. Vocês querem saber quem é que ensina vocês? Eu tenho poder sobre o vento e o mar. Ele ordena e eles obedecem imediatamente. Se Jesus tivesse feito isso num outro momento, os discípulos iam achar interessante. Jesus, que legal, faz de novo. Podemos tirar uma foto? Jesus, faz o seguinte, agora pega a montanha e joga dentro do mar. Agora levanta o mar, põe ele em cima da montanha. Ficou legal. Joga o mar todo aqui dentro do copo e depois tira de novo. Eles iam achar uma coisa, no mínimo, pitoresca. Como é que o senhor faz isso? Explica o segredo pra gente. Muitas pessoas acham que se a gente vê milagre e ver alguma coisa inusitada, que isso vai produzir uma fé diferenciada no coração. Bobagem, não acontece isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É muito interessante que Jesus, por exemplo, o Evangelho de João relata no capítulo 11, que ele faz um milagre extraordinário. Ele ressuscita Lázaro na frente de todo mundo, tendo Lázaro morrido há quatro dias. Depois disso, os religiosos da época queriam matar Jesus e Lázaro. Então veja que o milagre em si não interferiu na maneira de lidar com a realidade. Quando é que a gente pode ver milagre? Só depois de passar pela tempestade. Só depois que Deus chacoalha a nossa vida. Porque senão a gente não está nem aí. O mundo é lindo. Vocês já repararam? Todo dia o sol nasce e cada vez Deus faz um preparo de desenho diferente. A cidade de São Paulo tem passarinhos, é verdade, acreditem, não estou tentando enganá-los. A gente vê cada coisa extraordinária no mundo à nossa volta a gente perdeu a sensibilidade. Deus cerca a nossa vida com coisas boas, com milagres, com bênçãos de vários aspectos, mas o nosso coração vai se endurecendo e a gente não está mais nem aí para nada. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque à medida que a gente se envolve com coisas ditas, religiosas, a gente vai se acostumando, entrando numa relação de insensibilidade e mais ou menos não está mais nem aí com nada. E o único jeito de sarar essa doença, o único jeito de mexer com isso, o único jeito de nos dar capacidade de enxergar o milagre e ver quem é o Deus que age milagrosamente? Quem é esse Jesus é só no momento desse. Aí sim, quando eles veem isso, eles dizem: Uau, quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Não fazia muito tempo estavam dando conselho para ele: Jesus, o senhor não está vendo que esse negócio não vai dar certo? Ó, manda esses caras embora. Estão dando, dando direta e indireta para Jesus. O senhor não sabe controlar direito a multidão? O senhor não entende como esses caras são carne de pescoço? Então a gente veio aqui para aconselhar o senhor, porque o nosso papel é dizer o que o senhor deve fazer. Agora, a galera baixou a bola. Ah, o pessoal agora está no seu devido lugar. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para o seu coração? Qual é a revelação de Deus para o profundo do seu ser? Mediante aquilo que Deus revelou tantas vezes no momento de luta pessoal muito profunda. Jesus se revela e aí a gente vai começar a entender a razão de tudo isso. Por que será que Deus tem que fazer as coisas de maneira difícil? Não seria mais fácil Jesus, Deus mandar uma mega injeção celestial de bênção, espiritualidade dar em você de noite por outro dia você ficar gente boa e a coisa está resolvida? Por que é que Deus trabalha dessa forma? Qual é a razão que os discípulos precisavam disso? Interessante que agora, no versículo 52, o texto de Marcos vai revelar. Ele vai dizer, pois eles não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Qual é o problema desses discípulos? Esses discípulos acompanham Jesus e a gente não sabe em que medida essa sintonia dele está funcionando ao lado de Jesus. A razão, a, qual é a razão porque você, de alguma maneira, quer acompanhar Jesus? Por quê? Você acha que você vai ficar menos doente? Você acha que a sua vida vai ser melhor? Seus filhos vão ser mais legais que os outros? Você acha que talvez a sua empresa vai dar mais certo? Você acha que é o jeito certo de viver? Por que, que você se interessa em Jesus? Você parou para pensar? Você entende isso? Você está de fato em sintonia com Jesus ou você está vendo que dividendos existem em torno dele? que De alguma maneira pode sobrar positivamente para você. Qual que é o elemento? Os discípulos talvez estejam maravilhados com tudo que pode envolver o sucesso decorrente de Jesus, mas eles não estão em sintonia com Jesus. O coração deles está endurecido, eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente vai ver que nesse milagre que é apresentado, que é detalhado, antes do versículo 45, Deus vai revelar como é que ele faz a sua obra. Como é que esse milagre que não tem simplesmente o objetivo, de mostrar o poder de Deus, de alimentar a multidão, de mostrar o que esse milagre dos pães e dos peixes significa e a gente vai ver o que aconteceu. Olhando um pouquinho antes, voltando lá no verso 41, a Bíblia nos diz que tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou os discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Qual é o problema dos discípulos? Esses discípulos não estão nem aí para a multidão. Eles aprenderam que olhando para a realidade do mundo à nossa volta, para a cidade... As coisas são complicadas demais. Não tem solução. Então, qual é a atitude dos discípulos? Vamos usar a nossa razão. Jesus, ó, oh, está chegando mais gente. É muita gente aí. Vamos ser racional? Vamos pensar direito? Não dá para a gente abençoar as pessoas. Por isso, Jesus, vamos conversar sério. Manda embora esse pessoal. É interessante que Jesus nem está nem, nem aí, nem responde. Ele nem dá explicações. Ele nem repreende e nem tenta corrigir e nem diz nada. Tipo, esses caras estão tão por fora que nem compensa dizer para eles como é que as coisas vão funcionar. Jesus diz, não, o problema é de vocês. Como assim? Onde é que a gente vai resolver essa situação? Não dá. E aí, Jesus vai revelar um negócio. Tão diferente, tão especial, que surpreende a todo mundo. Ele vai mostrar para a gente que o caminho do reino de Deus, primeiro é um caminho que só acontece mediante um milagre, porque o poder pertence a Deus. Nunca ninguém vai fazer a obra de Deus pela sua força, sem dependência do Espírito de Deus. Segundo, ele vai mostrar que Deus não trabalha pelo caminho que a gente imagina, que é o caminho que vai resolver. É, se a gente resolver o problema do armamento mundial, se a gente resolver o problema da estrutura, mudar o esquema da sociedade, se a gente tiver leis melhores, se a gente fizer, as coisas serão resolvidas. Não são. Porque o problema mais profundo é de outra natureza. Por isso, em vez de trabalhar com ideias, que às vezes a gente tem, né, a que se consertasse, ah, se eu estivesse num... Num país melhor, mais evoluído. Ah, se eu estivesse em tal situação, as coisas seriam melhores. Eu acho tão, tão interessante. A Bíblia, a Bíblia é show. Era uma vez, um rapaz, com os colegas dele, num momento assim, chave da vida, jovens. conhecia o Deus de Israel, aguardavam um o futuro. E de repente, chega a notícia de que a guerra está vindo. A guerra vem. E vem chegando, os babilônios começam a se aproximar, eles entram, destroem Judá, invadem Jerusalém, destróem a cidade, destróem o templo do Senhor, acaba com tudo. E eles que tinham tantos sonhos, pensavam em ir tão longe, são levados como escravos. Eles vão para Babilônia, eles teriam muita razão para dizer: ai, por que, que Deus permitiu isso? O que, que vai ser da gente agora? Se Deus existe, por quê? que acabou com tudo. Onde está o Senhor? Esses rapazes não pensam assim. Eles sabem que a fidelidade deles diante de Deus não será abalada e eles vão arrebentar a boca do balão na Babilônia. É Daniel e os seus amigos que são levados como escravos de guerra. E lá quando teve o mega fuveste babilônico número um, eles passam na frente de todo mundo, arrebentam a boca do balão e não ficam chorando para ninguém. É impressionante. É absolutamente diferente a maneira. Então, qual é o caminho que a gente vai encontrar? Jesus vai dizer o seguinte, sabe de uma coisa? A solução para a dor do mundo, para a perdição espiritual, para o sofrimento, para tudo que vocês veem, que existe na multidão, está na mão de vocês. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? A resposta de Jesus é, eu só quero uma coisa, eu quero saber o que é que você tem. Só isso. É impressionante, aliás, o outro texto paralelo, ele chega a ser, assim, incrível, porque eles descreve que acharam um menino que, meio que por acaso, tinha ali cinco pães e dois peixes. E aí, esses pães e peixes, entregues na mão do Senhor, Mediante oração, são multiplicados e fazem toda a diferença e alimentam a multidão. Eu acho impressionante como as coisas extraordinárias que mudam a vida das pessoas aconteceram por meio de contato pessoal, individual, de gente que fez diferença. Talvez você olhe para você, você olha, o que eu vou fazer de diferença? Como assim eu vou mudar? E a proposta da Bíblia é exatamente nesse caminho. O que foi que Deus deu para você? Cadê o seu pão? Está embolorado. Cadê o seu peixe? Aqui, ah, que eu vou fazer com o peixinho? Eu acho tão impressionante. Eu li esses dias o um livro O Filho do Hamas História de um ex-terrorista que foi atingido poderosamente pelo amor de Deus e se transformou numa pessoa mudada pelo Evangelho. E eu imaginei como deve ter sido a conversão desse homem. Deixa eu ler aqui nos detalhes. Deve ter vindo não um anjo, uns sete anjos do céu aparecido para ele para a coisa acontecer. E a história é simples. Ele estava em Jerusalém em frente à porta de Damasco e alguém deu um novo testamento para ele. Na minha hipocrisia e maldade e desconfiança, eu já dei muito folheto, livreto e Novo Testamento para pessoas que eu disse não vai adiantar nada. tem certeza que o cara vai guardar isso aqui vai jogar fora. Ele está pegando só por educação, só para não queimar fio, mas virei as costas e ele joga isso no lugar mais próximo que ele puder e se desfaz. Quem poderia imaginar que o simples ato de entregar Sob a graça de Deus, o Novo Testamento fosse fazer diferença na vida de um homem que multiplicou para centenas e milhares de pessoas. Então, talvez você esteja pensando, ah, a obra de Deus é muito grande. São projetos grandiosos e Deus está dizendo para você, cadê o seu pão e o seu peixe? Porque o caminho de Deus é esse. A sabedoria talmúdica vai dizer que quem salva uma vida salva o mundo todo. Portanto, o caminho de Jesus é o caminho quando a gente, em vez de ficar... Eu acho impressionante como você conversa com o povo de Deus hoje. Eles têm explicação para tudo. Eles analisam todo o cenário do meio evangélico. emitem juízo, emite opinião. Falam de A, B e C. E a pergunta é, o que é que você está fazendo com o que Deus deu para você? Aquilo que você faz que seja uma coisa que você considera simples. E é por causa disso que Deus joga a gente no meio do mar. Para a gente acordar e entender que a responsabilidade da multidão está na mão da gente. E aquilo que Deus deu. Entregue para ele e consagrado. Vai fazer a diferença. Aí o texto vai terminar. E é interessante porque eu diria o seguinte, Jesus não aguenta mais. Jesus é humano, cansado da viagem. Ele sentou à beira do poço, lá em João 4, e teve sede. Jesus está cuidando dessa multidão e a multidão é multidão grande. Mais de 10 mil pessoas, só de homens eram 5 mil. Esse pessoal dá um trabalho danado. Esse pessoal não tem a etiqueta assim, maravilhosa na hora de comer pão e peixe. Jesus tem que organizar tudo. Ensina. Ele está cansado. Ele vai gerenciar a situação com os discípulos. Ele passou a noite em oração. Foi cuidar dos discípulos. Atravessou o mar. Chegou com eles ali no barco. Fez todo o trabalho maravilhoso. Agora eles vão para o outro lado. Descem. Jesus. Agora chega, Jesus. Vamos no resort do Mar da Galileia, porque é hora da gente tomar um descanso. Afinal de contas, a agenda do reino já está boa, hoje já encheu bastante. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcou, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região, levava os doentes em macas para onde ouviam que ele estava e aonde quer é que ele fosse povoado, cidades ou campos levava os doentes para as praças suplicavam-lhe que levasse que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados era da gente esperar que Jesus dissesse pessoal, vocês aprenderam a lição no barco entenderam direitinho? agora está todo mundo crente aqui? Olha, eu estou cansado, foi pesada a jornada, eu vou descer aqui, eu vou dar uma cochilada na rede ali, vocês podem dar um jeito e cuidar da multidão. Era para Jesus dizer, olha, eu vou invocar os céus aqui, Deus poderia mandar um maná, mandar cura para eles, fazer alguma coisa, mas Jesus, motivado por aquilo que é a missão do reino, ele desce, chega do outro lado e vai abençoar a multidão de novo. Eu não sei como é que tem estado a sua vida. Eu não sei onde é que talvez você perdeu a sintonia. E a sua relação com Deus e com aquilo que Deus quer de você está afastada. Pode ser que você não está entendendo um monte de coisa, o seu coração está machucado, está fora do lugar. E eu convido você nessa noite a sintonizar o seu coração com o Senhor a graça de Deus, entender que aquilo que atinge a nossa vida não é uma coisa sem nexo, sem lógica. Deus está por trás e nos permite enfrentar situações em que Ele nos ensina para que a gente entenda que o caminho da bênção na missão do Reino passa pelos cinco pães e dois peixes da nossa vida no Reino de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe o nosso coração e eu queria que a gente orasse nesse momento. E a gente entendesse. Aí só queria enfatizar o último slide aí, rapidamente, voltando. Ah, vamos lá. Deus quer o que você tem para oferecer para curar a dor da multidão. Que esse efeito de cinco pães e dois peixes que atinge a sua vida é absolutamente incalculável. E Deus quer... Mexer com o seu coração. Baixe a sua cabeça, fecha os seus olhos. E se você entende que a palavra de Deus tem uma razão de ser para você, para o seu coração, eu queria que você orasse com toda sinceridade diante de Deus. Talvez alinhando aquilo que o seu coração nunca entendeu. naquilo que você entende que é um sofrimento injustificado uma coisa que machucou, que você nunca imaginou que fosse do Senhor. Talvez você tenha gritado durante um bom tempo que fantasmas estão à sua volta e Deus está cercando você. Deus quer quebrar a sua resistência, quebrar a sua maneira inadequada de refletir de pensar para que você entenda a necessidade da missão e faça a diferença no reino. Ore, Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor agora. Deus bondoso, Pai amado.